1: Um 15.30 Uhr mit Astrid Fietz. Das von der Ampelkoalition im vergangenen Jahr beschlossene sogenannte Kita-Qualitätsgesetz kann umgesetzt werden. Familienministerin Paus hat mit allen Bundesländern Verträge abgeschlossen, die festlegen, wie die staatlichen Gelder verwendet werden müssen. Judith Bühler in Berlin erklärt, was das jetzt für Erzieher, Kinder und Eltern bedeutet. Insgesamt gibt
2: es vier Milliarden Euro vom Bund, die über die Länder in die Kitas gehen sollen. Das geht übrigens nach Einwohnerzahl. Und die Länder wiederum wollen, vor allen Dingen ins Personal investieren, hat die Ministerin heute gesagt. Rund die Hälfte dieser 4 Milliarden geht in die Bereiche Fachkraft-Kind-Schlüssel. Also wie viele Kinder kommen auf eine Erzieherin oder einen Erzieher und dass Fachkräfte neu gewonnen oder gehalten werden. Da geht es auch darum, die Ausbildung und den Beruf attraktiver zu machen, denn ist mehr Personal da, gibt es auch mehr Entlastung. Weitere Felder sind zum Beispiel, dass Kinder in ihrer Entwicklung, Gesundheit, Ernährung und Bewegung gefördert werden oder die sprachliche Bildung. Die Schwerpunkte setzen die Länder.
1: Nach dem Militärputsch im Niger sind mittlerweile alle ausreisewilligen Deutschen in Sicherheit gebracht worden. Das teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums mit.
3: Aus Berlin Kai Clement. Ihm zufolge ist zwar noch eine geringe zweistellige Zahl im Land, hat das Angebot zur Ausreise aber nicht genutzt. Man rate ihnen dringend, möglichst zu Hause zu bleiben und Menschenansammlungen zu meiden. Insgesamt haben demnach inzwischen rund 60 Deutsche den Niger verlassen. Das hat vor allem die französische Regierung ermöglicht, die in ihren Maschinen auch andere Staatsbürger mitgenommen hat als die Bundesregierung noch keine Flüge durchführte. In der Nacht ist dann die erste Bundeswehrmaschine aus Nigers Hauptstadt Niamey nach Deutschland zurückgekehrt. Das Auswärtige Amt bewertet den von der Präsidentengarde ausgegangenen Staatsstreich als improvisiert. Es habe offenbar keinen größeren Plan gegeben. Ministerposten seien unbesetzt und es gebe auch kein Regierungsprogramm. Der Sprecher sagte, man habe keine Hinweise, dass russische Kräfte eine Rolle gespielt hätten.
1: Die Ukraine hat einen russischen Marinestützpunkt in der Nähe von Noworazisk im Schwarzen Meer mit Drohnen angegriffen. Dabei wurde ein Landungsschiff schwer beschädigt. Aus Berlin, Frank Eichmann.
0: Der nächtliche Angriff war der erste auf den Hafen von Noworazisk. Dieser Handelshafen hat große Bedeutung als Umschlagplatz für russisches und kasachisches Erdöl, das per Pipeline angeliefert wird. Zwar soll es keine Beschädigungen an der Infrastruktur gegeben haben, aber der Schiffsverkehr wurde vorübergehend unterbrochen, inzwischen aber wieder aufgenommen. Insgesamt 13 weitere ukrainische Drohnen sollen in den vergangenen Stunden über der von Russland besetzten Halbinsel Krim bekämpft worden sein. Russland hatte zuvor mit Drohnen und Raketen verstärkt ukrainische Hafenanlagen und Getreidespeicher am Schwarzmeer und an der Donau angegriffen.
1: Rettungsaktionen auf See führen einer Studie zufolge nicht dazu, dass mehr Menschen über die gefährliche Mittelmeerroute nach Europa kommen. Ein internationales Forschungsteam der Uni Potsdam hat Daten von 2011 bis 2020 ausgewertet, die unter anderem von der EU, der libyschen und tunesischen Küstenwache und regierungsunabhängigen Organisationen stammen. Danach schaffen Rettungsaktionen im Mittelmeer keinen Anreiz, diese gefährliche Route zu nehmen. Mehr Einfluss auf die Entscheidung zu fliehen, hätten Konflikte, Naturkatastrophen und wirtschaftliche Verhältnisse, heißt es in der Studie. Nach Schweden will auch Dänemark seine Grenzen schärfer kontrollieren. Hintergrund sind die jüngsten Koranverbrennungen in beiden Ländern. Bis zum 10. August soll es mehr Kontrollen an der Landesgrenze und in den Fährhäfen geben. Aus Stockholm, Julia Weschenbach. Drei Grenzübergänge, darunter in Padborg, sollen wieder dauerhaft bemannt werden. An anderen Grenzübergängen sollen Patrouillen Einreisende kontrollieren. Auch an den Fährhäfen Röbühhaun und Gessa will die Polizei Reisende stärker überprüfen. Dort kommen Fähren aus Puttgarden auf Fehmarn bzw. aus Rostock an. Die Einreise werde deshalb womöglich fünf bis zehn Minuten länger dauern, teilte die Polizei mit. Auch Einreisende aus Schweden will die dänische Polizei stärker kontrollieren. Schweden hatte die Grenzkontrollen nach den Koranverbrennungen zuvor ebenfalls verschärft. Etwa 20 Kilometer nördlich von Rügen treibt ein Öltanker in der Ostsee. Nach Angaben des zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes hat das 270 Meter lange Schiff einen Maschinen Schaden und ist manövrierunfähig. Derzeit gehe von dem Schiff aber keine Gefahr aus. Man sei optimistisch, dass das technische Problem schnell behoben werden könne. In mehreren Gegenden Spaniens wird das Wasser zunehmend knapp. Wegen der anhaltenden Trockenheit rufen Behörden in immer mehr Gemeinden den
3: Dürrenotstand aus. Aus Madrid, Marc Hoffmann. Obwohl es im Mai und im Juni in Spanien geregnet hat, sind die Wasserreservoirs und Stauseen nicht ausreichend gefüllt. Besonders kritisch ist die Lage derzeit im südlichen Spanien, in Andalusien und Teilen der Region Extremadura. Dort haben einige Gemeindeverwaltungen zu strikten Maßnahmen gegriffen. Sie lassen das Wasser über Nacht für mehrere Stunden abstellen. Private Swimmingpools müssen auch leer bleiben. Gärten dürfen nicht mehr bewässert werden. Auch für die Landwirte gelten teilweise Beschränkungen bei der Bewässerung ihrer Felder. Das waren die Nachrichten.